0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen... Pau y Canales y Alison González y solo a ellas. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde. Hola Alison, ¿cómo estás? Regresamos a un nuevo episodio hablando sobre otro tema. ¿Qué onda Paui? Estoy impresionada de cuánto he aprendido a lo largo de estos episodios, porque por un lado me ha forzado a investigar, a leer, a formarme un poco, poco, sabiendo que no soy experta, pero al final atrevernos a poner el tema en la mesa y reflexionar. Sí, justo sí, o sea,
1: realmente está muy interesante ver cómo todos estos temas son de la actualidad y a veces pensamos que están muy lejos de nosotros, cuando en realidad están como dice, a la vuelta de la esquina.
0: A la vuelta de la esquina. <risa> qué padre, pagui pues el tema de hoy, a ver, cuéntanos, ¿de qué va a ser?
1: Bueno, va a ser sobre las diferencias biológicas entre hombre y mujer y yo creo que Hoy en día la sociedad necesita escuchar estas cosas, como que se nos olvidan las diferenci diferenci diferencias, una disculpa, entre nosotros. Y es súper importante recordarlas, porque si negamos nuestra naturaleza, no podemos progresar.
0: Totalmente. Y justo eso lo vimos
1: desde el episodio pasado.
0: Totalmente. Creo que, o sea, no, no están ligados, no son. O sea, no es un tema que el transhumanismo te lleve a otro tema, ¿verdad? Al tema de hoy. Pero al final de cuentas. Si todo toca a la persona y todo nos hace recordar Totalmente. su dignidad, su valor y, y ¿quién Su es? naturaleza. Sí, sí, ¿quién es? Exactamente. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema. Desde, exactamente, desde las diferencias biológicas entre hombre y mujer, pero ¿para qué, verdad? La pregunta es, ¿para qué vamos a tener esta clase de anatomía, verdad? No. Eh, hay un caso, no sé si ustedes lo recuerdan es el caso de eh, Leah Thomas, que es una deportista. Claro. Yo lo he visto mucho en las noticias, y ahorita ya bajó un poco el tema, pero fue el caso de, eh, en realidad es un chico, su nombre de nacimiento o con el que creció era eh, Will, eh, William, William Thomas. No sé la... William Thomas. Y él, eh, pues, no sé qué pasó en su vida, que al final decidió... Eh, hacer la transición. ¿verdad? Hacer la transición hacia convertirse en una, una persona trans. Uh -huh. Y pues bueno, ¿cuál, cuál es, el, es el punto aquí de, del rollo mediático? La pues, polémica. O la, la polémica. Es que él es un nadador, pues es buen nadador, eh, pero en cuanto hace la transición comienza a competir en... Contra eh, mujeres. Exactamente, ya co co compite. Eh, contra mujeres, porque él ya se percibe, ¿verdad? Como mujer, lo permiten o le permiten participar y es cuando él empieza a romper récords, a ganar todas las competencias Justo y, y se da esta polémica, ¿no? De decir, ay, está bien, está mal, le está quitando realmente un espacio a las mujeres, debería o no debería de competir con O mujeres. si las
1: hormonas realmente le están quitando como que esa fuerza que pensamos que tenía... Este, antes, o como que ver todo eso que cambia y cuál es la
0: diferencia entre pues hombre y mujer, justo eso. Exactamente. Entonces, este es el tema. No estamos centrándonos en el caso de Lía Thomas. Estamos centrándonos en las generalidades de lo que implicaría, ¿no? Eh, pues sí, que un hombre compita en deportes exclusivos para mujeres. Eh, si. Pues nada, es, es llevar la reflexión. Creo que vale la pena eh, a sincerarnos en este tema, ¿no? De, de decir, a ver, no estamos en contra de nadie, no venimos a tirar Venía hate. Ni atacar eh, totalmente. Es un tema muy delicado y que al final creo que se necesita mucha comprensión y mucho acompañamiento. Claro. Eh, simplemente es, pues, dialogar y generar criterio para poder tener estas conversaciones aquí en sí. un foro, en un podcast, y regresar a nuestras bases, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en una comida familiar, realmente sin buscar atacar, sin buscar generar polémicas, sino que podamos tener esta conversación. Sino sí, unidos en Santa progresar, Paso. claro sí, son tapas. <ríe> eh, pues bueno, sí, el tema es controversial, pero vale la pena, vale la pena mencionarlo para este Episodio, también conviene mencionar que nos eh, nos concentramos en un blog específicamente de comparticipación, en donde entrevistamos al doctor Samuel Saad. Él fue el que nos dio todos los datos. Eh, sobre pues eh, la anatomía del hombre, la anatomía de la mujer, y, e incluso nos ayudó a entender por qué, no, me, esto sí me lo estoy inventando, ¿no? Pero por qué los hombres pueden ser más sí. rápidos para estos deportes y por qué las mujeres son más buenas para este tipo de deportes, claro. ¿no? eh, La idea es eso, llevarnos un poquito más de claridad, de comprender que... Eh, iguales en dignidad, pero en características biológicas, características biológicas somos completamente sí, o sea, diferentes. ¿Qué pasa en nuestros cuerpos para que estas
1: diferencias sean muy notorias y estas diferencias son como que cosas que no podemos nosotros pasar de largo, sino sí, tenemos que tomar en cuenta para realmente poder hacer un bien
0: común o mínimo no un mal hacia nosotros. Hay un caso que es el de la campeona mundial e incluso ol ol olímpica se llama Tori. Bowie, uh -huh. Tori Bowie, que es, eh, se ha llevado todos los récords en 100 metros planos. Eh, es mujer, eh, creo que su récord, aquí lo tengo, 10.78 segundos, 10 metros planos. Wow. Es la mujer más rápida, por así decirlo, en los 100 metros planos. Bueno, creo que lo que nos puede ayudar a tener perspectiva y comprender las diferencias biológicas es este caso. Eh, Tori... La campeona mundial, ¿no? Haciendo 10.78 segundos en los 100 metros planos. Bueno, hay 15.000 hombres que ya locos? vencieron su récord. Entre ellos, eh, adolescentes. Wow. Tengo el dato. 124 jóvenes adolescentes. Ya vencieron su récord, ¿no? Hay 15.000 hombres que ya rompieron el récord de esta chica. Sí. Oye... Es cuestión de indignarse. Para Estamos nada. diciendo que los hombres son mejores que las mujeres. La verdad es que creo que es una cuestión de sentarnos y aceptar ciertas realidades. ¿Y cuál es sí. la realidad que hay que aceptar? No, los hombres no son mejores en los deportes que las es mujeres. Solamente por ser más rápido no es no. mejor. Cada claro. cuerpo es único. Y el cuerpo de las mujeres tiende hacia un lado, el cuerpo de hombres tiende... A, simplemente por la estatura, o sea, el, es nivel, el nivel de zancada que da un hombre a la zancada que <ríe> sí. da una mujer, pues nos van no a dejar... Muy de... diferente, claro. Exactamente, no, no estamos diciendo son mejores y hay que sentarnos, pues sí. nos van a ganar todo, ¿no? Simplemente es desde la realidad en la que estamos, entender por qué hay deportes que son exclusivos para mujeres y deportes exclusivos para hombres, para que entre las categorías se pueda crecer, se pueda competir de manera justa claro. y obviamente, eh, pues bueno, buscar, buscar que las mujeres, tanto los hombres, haya esta evolución en el deporte y cada vez seamos más buenos, más fregones, eh, con nuestra alimentación, con nuestros ejercicios, pues con tú, sí, el rendimiento. La búsqueda como que del
1: éxito y pues alcanzar pues esas metas para nosotros poder vencerlas. Y pues sí, yo creo que es muy importante como que retomar eso de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana y por qué la gente no se está cuestionando sobre ella? Y porque mucha gente incluso la niega y después dice, pues es que está mal matar, pero pues ¿de dónde lo sacas si tú dices que no existe la dignidad humana? Sin dignidad humana no podemos nosotros tratarnos igual, porque pues ¿qué es lo que nos dice? Trata bien a las personas, nuestra dignidad. Exactamente.
0: Eh, hay otro caso, es el caso del equipo élite de fútbol femenino de Estados Unidos. Voy a repetirlo. El equipo élite de fútbol femenino de Estados Unidos. O sea, no hay otro equipo mejor femenil que ellos. Que ellos ¿no? eh, se enfrentó en partido amistoso con el equipo de fútbol varonil FC Dallas de las, de, en la categoría sub-15. Es decir, okay. jugadores de 15 años. Eh, la verdad es que el resultado fue duro, fue contundente. ¿Cuál fue el eh, resultado? Ganaron como 8-2. ¿Pero quién ganó? Ganaron, ganó el, el equipo de los Baronillo. chicos de 15 años. No, no manches. Al, al equipo élite de fútbol femenino. La verdad es que, híjole, ya sabes que por un lado es como, ¿por qué? ¿Por qué ponen a competir peras con manzanas? No. Claro. Sí, no, eh. sí, no funciona la cosa. <risa> quién sabe quién se le ocurrió, pero. Yo, yo vuelvo a lo mismo. Estos casos no son. Para colocarnos como víctimas o, o colocarnos como las débiles o como las que no podemos. No, uh -huh. no, para nada. De hecho, todo lo contrario. Simplemente nos coloca en la realidad de conocer que los cuerpos de las mujeres son distintos a los cuerpos claro. de los hombres. Que existen diferencias biológicas significativas que colocan en competencia injusta a las mujeres ¿Qué? si compiten ante hombres. Sí,
1: justo, sí. O sea, no es como que una injusticia el hecho de que seamos diferentes, sino la injusticia viene cuando nos quieren ver como iguales.
0: Totalmente. Esto, Esta reflexión me hace entender, ¿no? ¿Por qué existen las categorías exclusivas, no? Claro. No, no tendría razón de ser, sino pues sería mixto. Sí, ¿no? ¿Y cuál sería el problema de poner a, a,
1: a competir a personas de 20 años contra personas de 10 años? O sea, si no estás viendo la diferencia, realmente, ¿qué estás viendo? O sea, estás viendo el dinero, estás viendo otras cosas y no te estás concentrando en lo que realmente es importante, que es, le pueden hacer daño, le pueden quitar lugares, este... Pues también estás desestimando todo el proceso por el que la persona ha pasado. Hombres y mujeres tenemos procesos diferentes y tenemos maneras diferentes de incluso de procesar las cosas. Entonces, poniéndolos en esas situaciones también puede ser una causa de estrés y frustración. Yo creo que para la mujer, sí. es decir, es que, es que pues, nos podemos sentir así como que no puedo. Me está ganando por el simple hecho de ser hombre. Y digo, es aceptable, ¿verdad? Claro que es aceptable. Pero es decir, pues ¿para qué me están poniendo a competir contra él si ya saben que por sus condiciones físicas
0: es muchísimo más probable que él gane. Exactamente. Y aparte, bueno, citando un poco al doctor Samuel, que fue quien eh, expuso toda la parte de las diferencias biológicas entre hombre y mujer, el doctor citó un estudio eh, que justo se dedicó a evaluar a los equipos élites okay. deportivos para conocer el rendimiento entre, tiene cada uno? que cada uno, entre las mujeres y los hombres. En promedio existe entre un 10 y un 12% de mejor rendimiento en atletas varones okay. con respecto a las mujeres, ¿no? ¿Y, y cómo se llegó a esta conclusión? Eh, pues se hicieron varios análisis, eh, pues sí, incluso de tamaño pulmonar, la capacidad pulmonar que tiene el hombre de oxigenar, a la capacidad que tiene la mujer de oxigenar. Qué curioso, no, nunca me había pensado de eso. O sea. Una una respirada, no, un, o sea, inhalar profundamente, eh, a un hombre le puede ser suficiente para echarse a correr como loco y, y que a lo mejor a la mujer le tome un, un respiro y un cachito. Claro, sí. <risa> y un sí. cachito, no es, o sea, no es que necesitemos respirar tres veces nosotras y sí, ellos no. uno, ¿no? <risa> es... Y un cachito, ¿no? Pero ese cachito un, marca la diferencia. Exactamente. Te voy a decir algunos de los datos, porque la verdad la verdad son, a ver, sí son muy técnicos y sí necesarios, pues la verdad es que no soy médico, no me dedico a esto, sí. pero vale la pena tener los datos a la mano. Claro. ¿no? Dice, los hombres tienen una mayor capacidad aer aeróbica máxima. Uno, mayor masa muscular. Dos, menor grasa corporal. Huesos más gruesos y en promedio son entre 12 y 15 centímetros más, más, altos. más altos que las mujeres. Estas características hacen que los hombres tengan mayor capacidad para realizar ejercicios de fuerza que requieran movimientos explosivos. Y por el contrario, las mujeres tienen una distribución ginecoidea de la grasa para modificar el centro de gravedad de su cuerpo. Así como una masa muscular... Eh, con mayor fibra tipo 1. Okay. Vamos a ver qué es <ríe> Yo, Ok, no <ríe> okay, sé. qué interesante. Pero okay, ya. <ríe> no, Lo que permite que tengamos, las mujeres, mayor habilidad para ejercicios que requieren mayor resistencia, ¿no? Ok. Eh, igual menciona que el ángulo Q que se forma entre los cuadríceps con la rodilla es más grande en las mujeres por tener una pelvis más ancha esta condición en nuestro cuerpo modifica el desempeño deportivo. Claro. Incluso, a ver, incluso no está diciendo las mujeres son peores sí, que, no, las, no, que no. los hombres para el deporte. Está diciendo que estas condiciones nos permiten a nosotros tener una mayor resistencia, ¿verdad? Para ejercicios claro. de resistencia. Y ser
1: mejores para diferentes cosas.
0: Exactamente.
1: Sí, y justo estaba pensando ahorita todo lo que me decías de esto, o sea, ¿cómo medimos el éxito? Y es eso como que... Tú hablabas mucho, te escuché mucho decir como que medimos el éxito por los resultados y no, pues por los procesos y esos obstáculos que nosotros pasamos. Pero sí, o sea, ¿por qué quieres medir el éxito comparándote contra otras personas que sabes que no son iguales a ti? De entrada, ¿no?
0: Sí. <risa> de entrada. Eh, exactamente. Yo creo que el mayor reto es siempre, siempre contra uno mismo. Ahora, si ya nos vamos a cuestiones de competencia formal sí. deportiva por supuesto que sí hay que hay que fijarse en el de al lado y ver cómo podemos ser mejores pero es una categoría totalmente distinta sí. este, en donde se busca justo el mayor rendimiento posible para pues sí el, el avance de la medicina del deporte de la, del entrenamiento deportivo de las personas no pero, pues, sí, si no podemos estar 24-7 duro y dale con... Con quiero ser mejor. Con quiero mejor, ser mejor, sí. quiero ganarle a todo el mundo. Sí, etc. no. Oye, ¿sabías que existe el Comité Olímpico Internacional? El, qué. el Comité... Ah, en general, Ah, Ajá, claro. O sea, sí, el sí, Comité sí. Olímpico Internacional, o sea, es, es este comité que va viendo casos específicos, porque, pues, sí, es cierto, a veces se van presentando a ciertas situaciones que te hacen o te obligan a reunirte y decir, claro. ¿qué hacemos con esto? No habíamos tenido una situación así. Bueno, el Comité Olímpico Internacional se reunió para ver el tema de eh, las personas transgénero, como es el caso que uh -huh. platicamos al de inicio del día Thomas eh, Pues bueno, el Comité Olímpico dio algunas pautas para la participación de personas transgénero en las okay. competencias deportivas. Eh, las voy a mencionar. Ello no significa que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente las voy a mencionar y si quieres las platicamos. Okay. Piden que sean cuatro años de, de que la persona se haya identificado con el sexo opuesto al que tiene. Uh -huh. Dos, que necesita someterse a una terapia hormonal. Y en el caso de los hombres que se sienten mujeres, eh, dejar pasar al menos 12 meses de terapia para participar en las competencias. ok. Eh, aunque el comité, pues, haya establecido estas reglas, eh, yo creo que seguirá siendo injusto. Eh, ¿Y sabes por qué lo pienso? Eh, un hombre que creció, ¿no?, <risa> hasta sus 18 años, que tiene esta bomba hormonal haciendo que sus músculos se fortalezcan, sus huesos crezcan, su capacidad pulmonar, ¿no?, como estamos viendo, o sea... Eh, más grande, ¿no? Realmente creo que una terapia hormonal no resuelve no, por la nada. totalidad de la persona. Porque no solamente, o sea, mis hormonas no me hacen ser mujer. Es Justo. cada una de mis células te hacen ser mujer. Y cada mujer. una de tus células dice que eres mujer y que soy XX o XY, pero no soy XY, soy XY. <risa> Entonces, eh, bueno, creo que es un tema que se está explorando, que se está viendo, seguramente no es todo lo que se tendrá que decir sobre el tema, hasta ahora es lo que el Comité Olímpico mencionó, por lo tanto sí, sí pueden competir hoy en sí. día bajo ciertas reglas.
1: Fíjate que se me hace muy curioso eso de los cuatro años de identificarse como el sexo opuesto, o sea, ¿qué es lo que cambia en cuatro años, no se me hace como que algo... Con mucho sentido, no sé qué cambien en cuatro años, tal vez las hormonas, pero pues ya están hablando de las hormonas que necesitas un año o dos meses, es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que cambien en cuatro años para que los haga igual a una, a una mujer biológica? Totalmente. Y creo que no lo especifican mucho y como que me deja así como que con, con la pregunta y el cuestionamiento de ¿por qué? O sea,
0: gracias, pero ¿por qué? O sea... <risa> A lo mejor digo, habrá que pensar y proponer, pues, abrirles un espacio a estas personas que quieren de competir. cuestionamiento. Ah, bueno, ah no, pero también. Sí me no, pensé totalmente. Era... Uno sentarnos a hablar, a hablarlo, sí. ¿no? O sea, creo que entre menos se hable, más polarizados vamos a estar entre los que piensan de una forma y de los que piensan de otra forma. Claro. Pero creo que, híjole, a ver. Pues ante la libertad de la persona, ¿qué podemos hacer tú y yo, Pau? Y nada, las personas son libres de actuar, ¿ok? Si una persona decidió someterse a, este, a esta cambio, transición hermosa, ¿no? o a este cambio, eh, ok, yo creo que podríamos empezar a hablar de que compitan entre ellos o entre ellas para hablar de competencia justa.
1: O, por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, si no, corrígeme, por favor, o sea, que se hagan como que esta, esta base de datos en donde puedas ver, no sé, este, estas mujeres tienen, no sé, tan, tanta altura, tanto peso, tanta condición física y pues realmente ver si es compatible o si realmente es una competencia justa de esas personas transgénero que se quieren meter en esas, en esas
0: competencias. Totalmente de acuerdo, Paui. Pues creo que el día de hoy esta charla fue... O este diálogo fue un tanto básico. ¿no? Sí, totalmente. Reconocer okay. las diferencias biológicas entre hombre y mujer. ¿Para qué? Para ahí sí este, poner un tema candente en la mesa.
1: Eh, y digo, esto no es para nosotros dar, dar toda la información, sino invitar a la gente a cuestionarse cosas que vemos normales.
0: Exactamente. Pues yo me llevo esa reflexión. Me la, me la llevo. Espero que ustedes también se la lleven. Veamos qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Eh, trabajar por construir en el bien común, eh, por promover la competencia justa y deportiva. Aquí solo está en el plano deportivo, pero también ha sucedido en el plano artístico. Sí, en muchísimas eh, otras cosas. Intelectual, etcétera, etcétera. Eh, es, yo me llevo eso, Paui, no sé qué conclusión te llevas tú para ir cerrando.
1: Bueno, pues más que nada yo creo que lo repito mucho y lo he repetido creo que en todos los podcasts que, que lo hemos hecho, pero es qué está pasando en nuestra sociedad con nuestras necesidades psicológicas y con nuestra salud mental. O sea, qué es lo que está pasando para nosotros tener que ponernos una venda y negar todas nuestras diferencias, nada más por un bien que solamente a una Pequeña parte de la población le conviene, no sé, o sea, como que se me hace así muy curioso de, o sea, ¿por qué? No entiendo.
0: Perfecto.
1: Pues muchas gracias, Pagui.
0: Nombre, no, muchas gracias. Eh, gracias a con... todos los que nos escucharon por compartir este espacio con nosotros Nosotras, si tuvieran algún comentario, <risa> alguna opinión, pues nos encantaría leerlos. Así que, pues bueno, tienen nuestras redes sociales con participación: eh, Facebook, Instagram, Twitter. TikTok y todo lo ha ido por adentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alison. Hasta luego.